0: Программа Мой автомобиль.
1: Всем привет. Это радио Комсомольская правда. Я Дмитрий
0: Делинский.
2: Я Лен Гринчевская, и у нас здесь автожурналист Федор Буцко. Ну, как здесь, Федя, человек разумный, так что на самоизоляциям Федор, привет.
0: Здравствуйте, друзья.
2: Добрый день.
1: Начнем с того, что с сегодняшнего дня, с 15 апреля, ГИБДД проверяет все машины на въезде в Москву, проверяет наличие пропусков. Это одна из мер по борьбе с распространением коронавируса. Не в связи с этим, ну, пробки вернулись.
2: Но есть и другие коронавирусные особенности правил дорожного движения. Вот о них и поговорим.
3: «Пробуксовка дня».
0: Да, давайте начнем с небольшой предыстории. Вот, собственно, в России с одной стороны есть такая довольно большая свобода на дорогах. Где-то у нас разметки нет, где-то ты медведя или какого-нибудь лося встретишь скорее, чем полицейских. Ну и, конечно, наши вот эти плюс 20 километров в час, это тоже очень либерально. Я имею в виду нештрафуемый порог максимальной скорости. И, собственно, поэтому мы привыкли к тому, что можно себе многое позволять. И поворачивать не с того ряда, или там с трех-четырех полос пытаться всем дружно там направо уйти и так далее. Ну, а с другой стороны, у нас есть некоторые там перегибы на местах и какая-то чехарда с правилами дорожного движения. Но вот самое главное место, в котором меняется.
1: перегибают, это Москва. Это правило парковки, это правило платной парковки.
0: Да, это, конечно, наша бич, это очень тяжелая ситуация, когда, например, если вы перегородите пожарный выезд или, например, вы поставите машину на пешеходном переходе, то есть совершите что-то очень опасное, то за это вам полагается штраф в 3000 рублей, и его можно заплатить с 50-процентной скидкой в течение 20 дней. Но если вы поставите машину там, где разрешено, и не успеете вовремя оплатить или вообще не оплатите парковку, то это карается штрафом в 5000 рублей, и тут милости от закона ждать не стоит. То есть 5000 никаких скидок, когда захочешь, тогда и плати. Федор, ну, а, ну вот, вот в эти сейчас,
2: вынужденные да. каникулы, я так на ну, скидки никакие. Да, господи, какие скидки?
1: Поблажки, хорошо, я
2: так это называю, поблажки водителям за нарушение. Для
1: Центра Организации Дорожного Движения так называется эта штуковина в Москве.
2: Каникул нет, ты к этому Так они,
0: они не выходные дни. Да, и, собственно, интернет звенит песнями, вот такими, знаете, жалобными песнями, вот почти плач Ярославный. То есть люди и в Москве, и в Подмосковье, да и, собственно, вообще по стране получают штрафы за нарушение правил стоянки и остановки. Вот многим казалось, что раз у нас дни не рабочие, значит, они не рабочие. Они, значит, какие? Выходные. Оказывается, нет. То есть, если вы оставите машину под знаком «Остановка запрещена», допустим, с дополнительной табличкой, что вот остановка запрещена, допустим, в рабочие дни, и думаете, что они у нас же не рабочий, штрафа не будет? Будет. Причем там ситуация такая, что зачастую люди, оставив машину и уйдя правильным образом на самоизоляцию, могут получить за неделю там, пяток таких штрафов. А этих случаев уже, к сожалению, много и ну, меньше их не будет, потому что, несмотря на то, что дни у нас не рабочие, они у нас выходными не стали. И э, ГИБДД, городские службы уже на этот счет свое мнение достаточно четко высказали, то есть эти дни не являются выходными. Федор,
2: да, Насколько я знаю, что в мэрию Москвы все-таки уже поступали, скажем, предложения на время плату за парковку отменить, да, в целях как раз профилактики распространения инфекции. То есть, ну, считается, что люди будут реже пользоваться общественным транспортом, если отменят платную парковку. Логично же, да?
1: Но в итоге, значит, Москва не пошла навстречу автомобилистам. И выходные, не выходные, рабочие, нерабочие дни. То есть, если не воскресенье, не красный день календаря, плати, будь любезен.
0: Плати, будь любезен. Единственное, на что можно рассчитывать, что если вы поставили машину под знаком стоянка сто в будние дни или если она у вас, в общем, простояла там дней пять, вы получили штрафов 5, то в принципе у вас, по мнению юристов, есть шансы опротестовать часть из этих штрафов, ну mm-hmm. то есть, чтобы это был один штраф, допустим, а не пять. Но в остальном все парковки, весь этот нерабочий месяц будут работать в стандартном режиме, то есть все платные парковки нужно оплачивать. Так,
1: слушай, давай вернемся все-таки к подводным камням, к ловушкам, которые подстерегают нас на улицах крупных городов, где есть не только платные парковки, но еще и выделенки полосы для общественного транспорта. А эта штука тоже работает по обычному графику, да?
0: Да, тоже работает по обычному графику. И тут та же логика. То есть, вот что с парковками этими платными, что с выделенными полосами. Нам всегда, вот ну вот власти Москвы, например, всегда рассказывали, что мы же платную парковку не просто так вели, нам не деньги ваши заполучить хочется. Дело в том, что в Москве дефицит парковочного пространства. И у нас нет никакой возможности регулировать наполнение этих парковочных мест, кроме фискального. Ну, то есть, мы делаем платную парковку. Если сейчас нет 20% свободных мест, значит что-то не, мы сделали неправильно, значит надо цену поднять. Э, и так далее. И сейчас вот улицы пусты, вроде что контролировать, а парковки пустые, зачем с них брать деньги? Берут. То же самое и э, с полосами для э, общественного транспорта. Абсолютно та же ситуация. В нерабочие дни ряд таких полос для автомобилистов в столице был открыт. Можно было выезжать. Погоди, если это, это выходные. Выходные, выходные праздничные а дни. Угу. Да. Это касается не всех выделенных полос, но ну, многих. И, соответственно, если вот ты выезжаешь а, в рабочий день, будь любезен, 3000 рублей заплатить. Это в Москва и в Петербург, в других полторы российских городах обычно.
2: Полторы да, это стоит, чуть поменьше.
0: А, в полторы в Петербурге? Да. Я mm-hmm. почему-то думал, что, да, ну видите, ну хорошо, хоть, хоть здесь... <laughs> Нам повезло. Хоть здесь хорошо. Mm-hmm. А, не стали отменять сейчас этот запрет. Мотивация, в принципе, звучит разумно, что... Чтобы есть не оперативные, наверное, службы есть, <laughs> а, есть оперативные mm-hmm. службы, есть кареты скорой помощи, и чтобы они всегда имели спокойный, свободный проезд, мол, давайте для них оставим и, и, и не, будем, не будем трогать эти а, выделенные полосы. Тем более, что с выделенными полосами а, на самом деле ситуация достаточно сложная. Дело в том, что есть те, на которые никогда выезжать нельзя на обычном своем частном автомобиле, есть те, по которым можно ездить в выходные дни, то есть в субботу и воскресенье и праздники, есть те, по которым можно ездить а, только в воскресенье. Это появилось не сразу, но когда э, выяснили, что суббота в Москве очень пробочный день, и очень многие, не выходя на работу, отправляются за покупками или по каким-то другим делам, то оказалось, что суббота – это очень-очень забитые дороги, и добавили соответственно, ограничение выезда частного автомобиля на полосу для общественного транспорта также для суббот. Получается, что знаков очень много, и они могут разниться даже на протяжении там, нескольких километров на одном проспекте. И, честно говоря, зачастую уже проще вообще не выезжать на полосу для общественного движения, чем постоянно следить за
2: mm-hmm. этим. Но тем более часто, когда того... машин все-таки мало, согласитесь, зачем нужно выделять, да, если пробок и так почти нет.
0: Да, безусловно. Угу. Тем более, что еще есть э, довольно много у нас, по крайней мере, камер, которые следят за пересечением разметки. То есть, допустим, даже можете вы сегодня по этой выделенной полосе ехать, однако на нее еще надо выехать правильно, там, где будет прерывистая разметка, и выехать с нее правильно. Иначе это, соответственно, еще 500 рублей э, штраф, который вы непременно получите.
1: Угу. Так, теперь к вопросу о том, собственно, как м, бороться за справедливость. Окей, да? есть okay сижу на самоизоляции. Я оставил свою машину в месте, которое я посчитал ну, вполне законным. Выяснилось, что это место на самом деле незаконно. И за то время, пока я сижу дома, мне пришло там, условно говоря, пять штрафных квитанций. Uh-huh. Вот, писем я... счастья,
2: я бы даже сказала, да? да? да, да, да. да. Uh-huh.
0: Дмитрий, знаете, еще небольшое уточнение. Придут они вам очень быстро. По крайней uh-huh. мере, в Москве это стало заметно. Дело в том, что, видимо, серверы разгружены, да, и обработка, это происходит просто молниеносно. Были времена, когда ну штрафы приходили, например, через неделю, там через полторы недели. Народ переживал. Ну, я имею в виду электронные штрафы. Не почта России, которая там в своей жизни живет, а именно электронные штрафы. Вы подписаны на госуслугах, на разных других там сервисах о том, чтобы получать как можно скорее оповещение о штрафах. Я, кстати, всем рекомендую это сделать, чтобы письмо где-то не затерялось. А, и вот вы подписаны, и все равно вы ждете там. Раньше это могло быть неделю, потом это стало там три дня. Сейчас это происходит буквально со скоростью молниеносной. То есть не успел проехать, уже штраф прилетел, mm. да.
2: Ну, это хорошая новость. Да хорошо, а все же делать, если Дмитрий сидит дома в самоизоляции, как послушный гражданин, а хочется ему обжаловать и добиться справедливости.
0: Явно не стоит пытаться куда-то дозваниваться, потому что мой опыт показывает, сейчас большинство телефонных линий занято, и действительно можно потратить кучу времени, сил, нервов, не знаю, что у вас на это уходит, на то, чтобы дозвониться. А стоит это делать через электронные сервисы. Я думаю, что сейчас уже доступ в интернет есть, надеюсь, у всех, или почти у всех, кто, по крайней мере, это хочет. И проще всего это делать в электронной форме. Я думаю, что со сроками, тоже впоследствии, если вы пропустите срок, не получите ответ вовремя. Я думаю, что этот вопрос можно будет обсудить, тем более, что сейчас время есть, не стоит лениться. Если вы считаете штраф несправедливым, то дайте себе труд, поборитесь за справедливость. Может быть, она поможет не только вам, но и кому-то из э, ваших коллег-автомобилистов.
1: Федь, совсем недавно вроде бы, как ввели возможность обжаловать э, штрафы, вот эти автоматические штрафы, приходящие от госавтоинспекции, в электронном виде, не выходя из дома, не вставая с дивана. Эта система работает? Есть... э, Прецеденты? Кто-нибудь уже попробовал что-то, что-то оспорить?
0: Да, безусловно, работает. Я сам пробовал, и у меня тоже это получалось. Это нормальная, хорошая практика. Ну, главное, не лениться. То есть, ну, Нужно собрать какие-то доказательства. Например, ну, у меня был опыт. Я опротестовал два штрафа за парковку, которые считал несправедливыми. Дело в том, что знак, запрещающий парковку, висел в таком месте, где я не мог его увидеть. И я, распечатав через просто сервис-карт, карту местности, отметил там свой маршрут, показал, где находится знак, показал свой маршрут, и действительно, меня избавили от уплаты двух штрафов, чему я был очень рад.
1: Это в электронном виде
0: все? Абсолютно в электронном виде, да, это работает. Всем рекомендую.
2: Ну, как удобно. Потрясающе.
0: Uh-huh.
1: Федор Буцко, журналист, автожурналист. Федь, спасибо, хорошего дня и береги себя. Спасибо. Спасибо, всего доброго. Вернемся в эту студию через пару минут.
2: В следующей части программы к нам присоединятся журналист Андрей и Олег Осиповы, редакторы портала Осипов ПРО. Будем говорить о Телефонах Полисы ОСАГО теперь можно оформить без диагностической карты. Правда, ТО все-таки нужно будет пройти после того, как закончится эпидемия коронавируса. Но снова возникает логичный вопрос, а нужен ли нам вообще техосмотр?
4: Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа
0: «Мой автомобиль».
1: А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская Правда. Я Дмитрий Делинский. Я Алена Гринчевская. А Андрей Олег Осипов, независимые автоэксперты, журналисты. Вместе с нами, Андрей Олег, привет.
5: Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Добрый день. Угу. Мы продолжаем ездить на машинах. Мы с Аленой совершенно точно. Андрей Олег, у вас как дела? А
4: куда же мы денемся?
1: Смотрите: один из самых важных, самых серьезных вопросов, который возник в последние две недели, это невозможность оформить новые полисы ОСАГО без диагностической карты. А эта невозможность, ну, как бы она усугубилась в связи с тем, что диагностика карты сейчас не выдают потому что станции техобслуживания все закрыты Форсаж дня. Итак, каким образом Центробанк решил эту проблему?
4: Ну, тут можно только процитировать председателя Центрального банка Эльвиру Набиулину, которая сообщила, что регулятор рекомендует страховым компаниям заключать договоры ОСАГО в отсутствии диагностических карт при условии их последующего предоставления в течение месяца после снятия ограничений. Они фактически отвязали одну услугу от другой. Одна из которых, возможно, онлайн, в данном случае это продажа полиса ОСАГО, другая, возможно, только офлайн.
5: А это именно диагностическая карта. То есть, то самое
4: прохождение техосмотов.
5: Между нами говоря, на самом деле диагностическая карта, как мы с вами понимаем, это большая формальность. Я не буду говорить сейчас о том, что кто их там продает, кто не продает, как от этого избавиться. Кстати, ведь новые правила проведения ТО с записью на видео и так далее, они вступят только в следующем году в силу. Поэтому я бы на самом деле не на месяц отменил эту историю без диагностических карт, а на более длительную Срок. Я думаю, к этому мы и придем.
1: А, смотрите, есть одна маленькая проблема. Вот мы оформили полис ОСАГО без диагностической карты. Сейчас с условием, что через месяц мы предоставим страховой компании м- эту самую карту. Да, диагностическую mm-hmm. карту. Если
5: карантин месяц.
1: А, а если мы, ну, забыли доехать до станции, то и оформить новую диагностическую карту. Ну, вылетело из головы дела. А получается, что у нас есть старая диагностическая карта, новый полис ОСАГО, и мы, не дай бог, попадаем в аварию. Страховая имеет в этом случае полное абсолютное право отказать нам в выплатах?
5: Это было бы, как бы это сказать, нечестно. Потому что страховая выписывает вам полис ОСАГО. И тогда какого черта вы придираетесь к тому, что нет диагностической карты? То есть
2: на это смотреть не будут, получается? Да, я Хорошо. рекомендую
5: просто в этом случае как правило оформляется и полис А там уже совершенно другая история.
4: Но и вы знаете, к слову сказать, даже вот эти рекомендации госпожины Биулиной, они именно рекомендации. Я вам могу привести в качестве примера то, что заявил гендиректор Союза Техэксперт, это объединение операторов техосмотра, так называемый Сергей Зайцев. Он сказал, по закону об ОСАГО диагностическая карта обязательно при оформлении договора страхования. Закон о техосмотре. Никто не вносил изменений. Проверка автомобиля обязательно. Подобные реплики со стороны руководства ЦБ недопустимы для тех немногочисленных операторов техосмотра, которые действительно проводят диагностику. Это является единственным источником заработка. Как они будут платить аренду, зарплату и налоги? Ну,
5: каждое дело тянет до да. себя. Да, вы, и это да, говорит, то есть
4: с Центробанком у нас сейчас спорит гендиректор Союза тех техэксперт, некто Сергей Зайцев. И он отмечает, что это решение может привести оператора к банкротству, а также к росту аварийности. Я бы в этой связи, во-первых, сказал бы, что никакого роста аварийности наблюдаться не будет, по самым разным причинам, главное из которых заключается в том, что вообще сам принцип проведения ТО в нашей стране не гарантирует техническое, надлежащее техническое состояние автомобиля. Это раз. И во-вторых, вообще смешивать эти понятия, мне кажется, это такой пример, ну, простите за грубо из иезуитской логики.
1: Ну, смотрите, да. свежая московская статистика, вы уж извините, ага. я просто подсмотрел, за прошлую неделю на 75% снизилось число ДТП в Москве.
4: Конечно, трафик упал. Но машин, машин меньше. меньше. Это, угу. все просто. это все просто. Но понимаете, какая
5: что? Вот это вот э, наша изуитская, как правильно Андрей заметил, система техосмотра, она, конечно, никак не связана с безопасностью. Вообще никак. Ну, это говорим, это, на надо, это очень э, сильно надо теоретизировать, понимаете, чтобы найти здесь какую-то прямую взаимосвязь. Во-первых, большинство, многие автомобили обслуживаются у дилеров, у официальных дилеров. Они отвечают за состояние автомобилей. Во-вторых, человек ведь себе не враг. Он не поедет на неисправном автомобиле, если он психически здоров. Ну, если он homo sapiens все-таки. А не, не просто, так сказать, тот, даже, человек, не борется который,
1: животное. Да, тот человек, который не самый разумный, вот те, о которых вы говорите, ну, просто пойдет и купит себе диагностическую карту. Да,
2: чтобы Абсолютно точно.
5: Пойдет к Сергею. Сергею Зайцеву скажет, слушай, продай, пожалуйста. А, а Сергей Зайцев скажет, конечно. Нет, ну... У меня же дилер это
4: все. А, опе... Точнее, даже он не дилеров представляет. Он объединение Вообще, вот эти техосмотра. Я вот понял, эти, когда, вы очень вы сильно платите... любите
1: Сергея Зайцева. Да. Да.
4: Тем более, что что такое оператор техосмотра? Вот машины должны обслуживаться в сервисных центрах. Конечно. Людьми, которые имеют соответствующую квалификацию и подготовку. Сейчас, с учетом того, что машины это достаточно сложные механизмы, на первый план выходят все-таки специалисты узкоспециалистов. То есть, грубо говоря, если человек всю жизнь ремонтировал машину, ну, скажем, Ауди, то он специализируется по концерну ВАГ, Volkswagen, Audi Шкода. И вряд ли захочет влезать в электронику, компьютерные программы или э, в само нутро автомобиля, сделанного в Корее или в Японии. И поэтому вот что такое оператор техосмотра? Объединение оператора. Они же ведь не обслуживают автомобили. Они не ремонтируют автомобили.
5: Они просто по списку проводят Конечно. некие, так сказать... Э-э... Такой факт-чек они делают. Да, совершенно верно. Но,
4: простите, если я обслуживаю все официального дилера, то дилер мне дает гарантию всегда на все проведенные работы. Даже если мы не обслуживаем все официального дилера, а в этом сегменте сейчас мы наблюдаем и приток новых клиентов к неофициальным дилерам, и, как это парадоксально не звучит, улучшение качества обслуживания у неофициальных дилеров по той простой причине, что там есть серьезная конкуренция. И они за вас борются, как за клиента. А вот объединение операторов техосмотра не борется ни за что, кроме как по собственного кармана. Это не центры по обслуживанию и ремонту автомобилей. Это просто некие гаражи, где установлено диагностическое оборудование.
5: Да, уж не говоря о том, что сейчас любая программа в бортовом компьютере, она умнее оператора вот этого ТО Конечно. в десятки раз. Она отслеживает износ колодок, она отслеживает все давление в шины, все что угодно. Ну, то есть
2: операторы все... фактически для галочки работают. Вот только к этому видите, да? О, расскажите,
5: Дадима, чтобы... обо
1: всем этом мо... моему да, десятилетнему фокусу. Он очень сильно удивиться. Датчиком давления в шинах, значит, датчиком состояния тормозных колодок, всем остальным... Он не знает, датчик... что такое, а, сказать. Но он никогда не слышал, даже предположить не мог о том, что бывает такое. Так.
4: Ну, кстати, тем действительно, там датчик давления в шинах и датчик износа колодок у вас, скорее всего, стоит. Возможно, вам в какой-то момент сами колодки поменяли, потому что есть колодки с датчиками колодки без датчиков. Это раз. Они должны быть подсоединены. Я знаю, что очень многие автовладельцы, я не, не про вас сейчас говорю, да? я говорю про других, скажем так, автовладельцев, которые отказываются от колодок или глушит эти датчики, таким образом они не работают. А на самом деле в действительном фокусе эта функция стоит. А система контроля давления в вы можете ее сейчас купить за 2500 рублей там, на Алиэкспрессе или в Луне. Если, в если вам нужно, в да. она вам нужна. Вопрос ведь не только в том, что там, как колодки вы, как опытный человек, всегда сами понимаете, когда у вас машина начинает плохо тормозить или скрипеть при торможении, вы понимаете, что у вас полетели колодки. И вы, опять же, как человек разумный, поедете в сервис, где вы обслуживаетесь, и замените их. Вы не поедете в пункт оператора техосмотра, вы поедете в сервис. Ну, Но в этом есть принципиальная разница.
5: Вы знаете, я позволю себе рассказать, как я в доисторические времена, лет, наверное, 20 назад единственный раз проходил честно техосмотр на своей девятке. Я туда приехал, у меня машина была нормальной, выехал без тормозов, потому что лопнули патрубки тормозной системы, жидкость вытекла. Это был ужас. Мне надо было как-то добраться. Там на месте сделать ничего не могли. И не захотели, естественно. Причем отметку от что машины исправно поставили. В общем, вот все эти пункты осмотра оператора, с моей точки зрения, это недоразумение. И поэтому, поэтому мы вот, Субъективная проблема. Чтобы уже сказать. закончить
4: с этой темой, мне кажется, что вообще вот сам принцип проведения технического осмотра и контроль за техническим состоянием транспортных средств в нашей стране, он изжил себя полностью. Его не надо не формировать. Его надо полностью переделать. Просто
5: отказаться от этой системы. Отказаться принципе, от этих операторов. поручить дилерам. Конечно,
4: ведь каждая станция технического обслуживания Неважно, дилер это официально или нет Имеет все необходимые сертификаты и оборудование Она дает гарантию на все проведенные работы Так пусть они и следят за техническим состоянием Вашего транспортного средства А не какие-то присосавшиеся Вот другого слова здесь просто не подберешь К этой системе, порочной системе Какие-то присосавшиеся вот эти операторы Которые на самом деле ничего не делают А просто за счет того, что вы обязаны поехать В некий лицензированный центр Именно по проведению Техосмотра на этом зарабатывают деньги. И изобретать велосипед здесь не надо. Надо посмотреть на нормальный зарубежный опыт. Я знаю, что но примерно но... немецкий. Я знаю, что кто-то мне может возразить: а как же быть вот с этими там древними разваливающимися, там, я не знаю, пятерками, шестерками, чадящими и так далее. Но послушайте: во-первых, есть сотрудники ДПС, которые могут отлавливать такие автомобили. И смотри, у них же, если есть полис ОСАГО, значит, он где-то диагностическую карту прошел на этом чадящем корыте когда возникает вопрос. Ну, наверное, он ее купил. Ой, мы говорим о коррупции. Неужели у нас есть коррупция в этой среде? Да невозможно себе даже это представить. Вот пока мы не начнем признавать элементарные ошибки, допущенные и заложенные во всю эту, опять же, за счет этого во многом коррумпированную систему, мы будем вот рассуждать. Вот диагностические карты, вот их теперь можно полис ОСАГО, а вот эти говорят, что, соответственно, нужна диагностическая А если посмотрим на статистику по аварийности, увидим, что количество автомобилей, попавших в дорожно-транспортное происшествие по причине их ненадлежащего технического состояния на самом деле неуклонно снижается. Доля процента, на самом деле. Вот и все. Но вот если мы говорим о денежных поступлениях, это уже совсем не доля процента. И, конечно же, это, к сожалению, не доля процента в том, что мы называем стоимостью владения автомобилем. Но мы же платим за стандартное регламентное ТО у своего автомобиля, которое мы делаем там каждые 5, 10, 15 тысяч километров. То почему вот в эту сумму, которая на самом деле нам гарантирует надлежащее техническое состояние транспортного средства, не входит в та самая диагностическая карта. Вот это странно.
1: Угу. Но на самом деле вопрос инерции. Много десятилетий мы жили при да. техосмотре. И да. отменять целиком полностью, это будет сродни революции.
5: Да нет, но ну пусть это называется ТО, просто пусть это будет поручено дилером, Конечно. Вы это обязаны существует... проходить ТО просто у дилера. Нет. Вот и все. Да. Да.
1: Андрей <Олегович Active. св dobbing> спасибо, парни, берегите
4: себя. Спасибо, счастливо. Спасибо.
2: Через пару минут у нас будет авто. Механик Юрий Сидоренко. Поговорим о нечитаемых номерах.
4: Комсомольская правда и
1: компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль». А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Деринский.
2: Я Алена Гринчевская.
1: А у нас здесь Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале Ч. Говорим о том, что находится под капотом. Юрий, привет. Приветствую. Добрый день. А, на самом деле не под капот. Заглядываем, заглядываем, а, как это называется?
2: Немножко назад.
1: Или вперед. Алена предлагает посмотреть в зад машине. Без
6: разницы. То, про что мы сейчас будем говорить, есть и сзади машины, и спереди автомобиля.
1: Автомастер Итак, на самом деле речь идет про номера, про автомобильные номера. Есть определенный список, набор критериев, по которым автомобильный номер может быть признан недействительным.
2: Нечитаемым, скорее, да?
1: Да. Юрий, затертости, затертый номер, когда черные буквы не видно уже становится, это серьезные проблема?
6: Это серьезная проблема, хотя об этом часто не задумываются даже люди. То есть, ну, стерся и стерся, но вроде как видно, и подходит, они же спереди смотрят, спереди или сзади, близко наклонился, вроде как видно, у меня часто люди приезжают, но я... Я на этом всегда заостряю внимание и клиентам указываю на это. Говорю, ребят, это опасная штука. Потому что нечитаемый номер – это ну, довольно большой штраф. И проблемы могут быть потом. Ну, мне говорят, ну, что там, ну подумаешь, он может быть и грязным номером и так далее. Вот. Его же видно, его же можно прочитать. И вот здесь я как раз привожу пример, что у нас за признак нечитаемости, который записан в Кодексе административных правонарушений. Статья 12.2. Если номер невозможно идентифицировать с расстоянием. 20 метров в дневное время полностью или частично, он считается нечитаемым. 20 метров. То есть, надо просто отойти от машины, и будет понятно сразу, что цифры уже фактически
1: нечитаемые. Я, кстати, участвовал в эксперименте однажды. То есть, меня тормознули гаишники, попросили... Жди, как...
2: Прочитать номер, да. видишь или нет?
1: Да. да е- вот
2: и е- в очках при е- этом.
1: Естественно, я не прочитал номер, потому что у гаишников возникли претензии к человеку по поводу того, как выглядит его номер. Они остановили первую встречную машину. Я был понятым, свидетелем. Вот. Так, 20 метров. А там
6: был он затерт или он был грязный?
1: Ой, слушайте, я не помню.
6: Ну, это не принципиально. Значит, это в дневное время, я сейчас сказал. В ночное время с такого же расстояния не просматривается даже один элемент номерного знака. То есть, если все читаются... Но самый важный момент. Здесь не написано, но вообще-то. Это должна быть включена подсветка номерного знака. И тут дальше включается тоже еще плюсик такой небольшой. Если не работает подсветка номерного знака, знак тоже считается нечитаемым. То есть, лампочка перегорела, и ты уже не можешь выехать на дорогу. Да, и это уже штраф. Это уже штраф, причем там нормальный, там от 500 до 5000 рублей.
2: Это штраф тоже за нечитаемость номера либо за неисправность?
6: Это все, все вместе. Есть нечитаемость. Ну, там как? Вообще, скорее всего, за это будет просто предупреждение. Потому что у нас все-таки госавтоинспектора, если их не разозлили, и если ты сам к, ней, с ним, к ним нормально относишься, но не будут они за такие вещи. ну Они, скорее всего, просто скажут, мы вот вам выносим устное предупреждение, у них называется, даже без денег, чтобы не писать, потому что они пойдут ловить действительно нарушителей, или коих достаточно на дороге. вот И штраф, ну, максимум будет 500 рублей. А почему такой разброс от 500 до 5000? До 5 Объясню. Потому что э, если номер вот так вот, ну, вот залеплен там грязью, бывает, вот проехался, ехал-ехал, он грязью там снегом залепило, он нечитаемый. И легко очищается, то есть я попросят его очистить, ты его быстро очистишь, и тебя, скорее всего, либо так отпустят, либо 500 рублей с тебя возьму. А есть злостные, злостные. Вот, кстати, э, когда номер стерся... Его могут отнести к злостным нарушениям. То есть ты, зная, что у тебя уже давным-давно подстерлись циферки, специально делаешь так, чтобы не могли идентифицировать твой номерной знак. Ни камеры, ни сотрудники э, госавтоинспекции с 20 метров. Мало ли, а зачем ты это делаешь? О, я думаю, что
2: там масса просто вариантов, зачем это нужно. нерадимым автовладельцам. Ну, да?
1: На самом деле вариант только один, для того, чтобы избежать автоматических штрафов.
2: Абсолютно верно. Это один
1: из
6: вариантов, а есть еще много других вариантов, которые более страшные. Вот. А есть просто обычный такой диагноз, это русское раздолбайство. Просто человек просто, он без всякой задней мысли, просто думает, ну и что читается, не читается, дай бог так оно и есть. И его за это тоже будут наказывать, причем конкретно, и как вот под под какую градацию он попадет, от 500 рублей до 5000, а то там есть еще, по-моему, даже и лишение свободы до трех месяцев. Это вообще просто серьезная вещь. Поэтому нужно, конечно, на это обращать внимание и решать вопросы заранее, заранее. Тем более, сделать это довольно просто.
1: Так, что с этим можно сделать? Помялся, заржавел, стерся. Что, куда сдаваться? Тем более, что госавтоинспекция в МРЭО сейчас, в общем, такой странный режим, Там, там сейчас все по записи.
6: Значит, на данный момент времени... Ну, в МРЭУ даже обращаться не надо Есть достаточно контор, но которые сейчас, правда, скорее всего, не работают Вот, поэтому нужно будет идти по более простому варианту На данный момент времени, ну, на время карантина, грубо говоря А вообще, есть два э, решения у этой проблемы Вот, обожаю, кстати, этот момент Потому что я у себя в программе тоже людям часто даю два варианта вот, чтобы они выбирали, какой из них будет у них дальше Вот, сам конце программы И он самый такой душесчипательный момент Ох, прям э, хорошо Итак, два варианта Один э, Дорогой по стоимости, другой дешевый. Вот Рассказываю сначала... Про какой сначала рассказать?
1: Алена.
2: Ну, про дорогой, конечно.
6: Про дорогой. Ну, так. отлично. Знаешь, рассказываем про дорогой. Кстати, к варианту, когда номера поржавели или они помяты, скорее всего, подходит вот этот вариант. Если мятый номерной знак. Значит, есть куча контор, которые занимаются изготовлением и реставрацией номерных знаков.
2: А просто в автосервисе мне не смогут его отреставрировать?
6: Просто в автосервисе я бы не стал обращаться, потому что, опять же-таки, это чисто мое мнение. Любой человек может это сделать. Любой человек.
1: Но... То есть я могу а, взять а... кисточку в руки и подкрасить этот номер. Руками конечно. своими.
6: Это второй вариант, который Мне кажется, я... сейчас это чуть, уже не чуть очень позже... вариант. <связываю> Хорошо. <связываю> чуть Значит, позже озвучу. Дорогой. Да. 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 Так вот, я говорю, то есть если номер помят, то есть его могут, конечно, отчеканить, а, от подкрасить и так далее. То есть могут ржавчину убрать, но если вам хочется все-таки изготовить номер... Но новый номерной знак. То есть вот вы приезжаете в эту специальную контору, которая аккредитована от э, госавтоинспекции, они вам сделают офи- официально сделают дубликат вашего номерного знака. Даже просто, если вы предъявите документы. стоит будет Или отреставрируют старый. Стоит это будет от 500 до 3000 рублей. 3000 рублей – это фактически новые знаки вам сделают. Как те же самые по цифрам и по буквам, которые были, но только новые. Это дорогой вариант. А есть дешевый вариант. Вот как только что и вы предлагали. Это перманентный маркер. Я бы не стал брать краску. Это перманентный маркер. И если вы умеете рисовать ровные линии, то фактически вы можете сами подрисовать черные все части номера. Только черные. Аккуратно по контуру обвести по контуру обводите сначала линеечкой, с линеечкой, а потом внутри закрашиваете
1: перманентно mm-hmm. маркер.
6: то есть
2: надолго. это вполне законно получается. Нет. Мне да. за это ничего не будет, да? Погодите,
1: ну, просто, что? я не знаю, может быть, это социальный стереотип какой-то у меня в голове засел из 90-х годов или из 80-х годов. Тогда считалось, что вот этот процесс, когда я подкрашиваю номерной знак, это внесение изменений в государственный регистрационный знак.
2: Все равно, что в паспорте что-то там потрясает, да? Да да, это... да? да, да, да. да. А, ситуация
6: следовательная. Следующее. Нет. Почему я сказал, что не надо брать краску? Когда вы подкрашиваете перманентным маркером, этого фактически не видно. То есть у вас поверхность остается та же самая. То есть, она просто становится темной. Плюс вы же не рисуете новое там, О, а вы рисуете С. Вот если так нарисовать, то это внесение изменений. То есть, О взяли беленьким, закрасили, например, сделали из О, С. Это да. Это, это по закону. И там нормальный, кстати, срок за это грозит. Вот. А если вы действительно просто по контуру аккуратненько обвели и сделали, то, поверьте мне, это даже ну, идентифицировать нельзя как подделку или как что-то еще.
1: Понятно. То есть, если у меня дрожат руки, например... да,
6: Лучше и...
2: не берись, Дима. Да, а именно. Или... Лучше, а... лучше не
1: лезь. Медведь наступил на чувство прекрасного. Я не понимаю, как это все рисуется. Лучше позвать кого-нибудь с художественным вкусом.
6: Лучше заехать в специальную мастерскую, которая вам все это сделает. Они это делают фактически прям прям при вас. Если что-то подкрасить, они это делают очень быстро. Причем специальными красками. И стоит это, говорю, до 1000 рублей. Вот мне номер один подкрашивали, вот, не мне, вернее, клиент поехал, им подкрасили номер, я специально, ну, периодически узнаю стоимость, она фактически у них не меняется пока, пока не менял. Сейчас не знаю, что будет дальше, но надеюсь, что тоже не будет сильно меняться.
1: <свистит> ну так, на всякий случай, вот все то, о чем мы сейчас говорим, все эти сервисы, э- которые оказывают такие услуги, они закрыты, к сожалению.
6: Сейчас пока да, поэтому так, что если вдруг надо вам подкрасить экстренный номер, открутите его, принесите домой, сядьте... Настройтесь, попробуйте порисовать линии на листочке сначала. Вот. И сам главное, перманентный маркер. Руку, да, да. как
1: в детстве подделывали подписи родителей в дневнике.
6: Разогнаться надо, разогнаться, да. Предварительно. Да, нет, конечно, это все официально, никаких проблем у вас не будет. Я не призываю ни в коем случае именно переписывать номерные знаки то есть рисовать там заместо одних цифр другие. Это исключено это подсудное дело. Если вам так кто-то нарисует, то лучше с этим человеком больше не общаться, потому что он вас просто под статью подводит. А если то, что есть, обновить, это нормально.
1: Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале «Чем». Юрий, спасибо, хорошего дня. Спасибо. Спасибо. А мы вернемся через пару минут.
2: В следующей части программы у нас очередная история от Александра Пикуленко. На этот раз о том, как в Москве на заводе АЗЛК строили будущее отечественного автопрома о спортивных машинах «Москвич-412».
4: «Комсомольская правда» и
0: компания «Супротек» представляют программа «Мой автомобиль».
1: А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский,
2: Я Алена Гринчевская. В этой четверти часа у нас традиционная история от Александра Пикуленко. На этот раз речь пойдет о спортивных «Москвичах-412».
1: О том, как на заводе АЗЛК строили будущее отечественного автопрома и о том, что из этого будущего получилось.
3: «Предыстория». В 1972 году прекратила свое существование советская «Формула-1». Последние годы в ней стартовали те автомобили, которые в технические требования других классов просто не проходили. На протяжении последних лет «Формуле-1» СССР доминировали «Москвич Г-5» – последние гоночные автомобили с открытыми колесами, построенные на АЗЛК. На смену узкоспециальным гоночным машинам теперь пришли автомобили, созданные на базе серийных. Так было решено создать к сезону 1973 года специально подготовленную машину группы 4 на базе выпускаемой в это время «Москвича-412». Душой проекта стал неоднократный чемпион СССР Юрий Теренецкий, выпускник Московского авиационного института по специальности «Ракетные двигатели». Еще в студенческие годы он делил увлечение космосом и гонками, став в 1969 году чемпионом СССР по спидвею. Надо напомнить, что на ЗЛК в то время сосуществовали два подразделения, готовящих спортивную технику и участвовавших в соревнованиях. Это старейшие и заслуженные КБ спортивных и гоночных автомобилей при отделе главного конструктора и лаборатория спортивных испытаний при отделе дорожных испытаний отдела главного конструктора. Бессменным руководителем и главным идеологом КБ спортивных автомобилей был заместитель главного конструктора Игорь Александрович Гладилин, стоящий еще у истоков автомобильных гонок в конце 30-х прошлого века. Из-под его крыла вышли такие известные конструкторы, как Марк Мельштейн и Лев Шугуров, воплотившие в металле целое семейство гоночных болидов серии «Г», последним из которых и стал «Москвич Г5М». А вот спортбюро АЗЛК было создано Романом Чертовым, основоположником ралли в СССР. Оно прославилось как главный центр подготовки москвичей для марафонов лондон Сидней, «Лондон-Мехико» и «Тур Европы». Это была золотая эпоха выступлений советских гонщиков, закончившаяся с распадом СССР и исчезновением завода «Москвич». Юрий Теренецкий и его гоночный инженер Эдуард Проников убедили Гладилина разрешить постройку спортивной машины на базе модели 412. Почему не 2140, спросите вы? Ведь завод повсюду готовил его производство. Но старый Москви-412 на тот момент был отработанной конструкцией, долго сходившей с конвейера, и его недостатки были устранены. А новая машина была еще сырой. Тем более, что 412 был жестче и легче, чем 21. 40. Получив согласие руководства, группа энтузиастов приступила к постройке, прямо скажем, незаурядного автомобиля. Для того, чтобы иметь преимущество над соперниками, а ведь в Тольятти уже шла работа на ВАЗ-2103, был нужен очень легкий кузов. Было решено использовать круповский прокат толщиной 0,4 мм вместо серийных 0,7. Отштамповать такие детали было очень трудно. Иногда на каждую из них расходовали по 4-6 листов дефицитного металла. Штампы просто рвали их. После двух месяцев мучений заготовки привезли в кузовной цех. И там в ночную смену сварили кузов. План ведь никто не отменял. После в цехе окраски нанесли тонкий слой грунта и покрасили одним слоем белой краски. Параллельно в экспериментальном цехе готовили детали подвески, облегчая все что можно, но не в ущерб прочности. За этим пристально следил инженер старой школы Гладилин. Двигатель взяли 412-й, полуторалитровый, но поставили на него экспериментальную двухвальную головку. За ее основу была взята конструкция итальянской лянчи. Выпускной коллектор 4 в 2 в 1 рассчитали по формуле, подсмотренной Виктором Щавелевым в английской гоночной школе «Брэнс Коробку взяли экспериментальную КП-9, сменив набор шестерен. И вот приступили к окончательной сборке кольцевого «Москвича». Поставили легкие плексигласовые стекла дверей, вместо обивки наклеили тонкий дерматин, каркас безопасности сварили из хромонсилевых труб. Впервые на спортивный «Москвич» поставили алюминиевый бензобак, покрытый резиновой мастикой, авиационную систему пожаротушения на инертном газе и анатомическое спортивное сиденье. Вместо переднего бампера был установлен настоящий спойлер. Против этой детали, по его мнению, исказающий облик серийного автомобиля, очень резко выступил гладилин, но его удалось переубедить. В итоге… Поставив автомобиль на весы, получили 670 килограмм. Серийный «Москвич» весил 1150 килограмм. Первый же сезон чемпионата СССР на специально подготовленных кузовных машинах принес желанную золотую медаль. Потом еще одну. Следующие сезоны серебро и бронзу. И впервые разыгранный в 1976 году Кубок СССР. В 1977 году Юрий Теренецкий закончил спортивную карьеру. Но его ученик Леонид Каверин выиграл на этой машине серебряную медаль. Дальнейшая судьба этого автомобиля типично для советских времен. Его разрезали и сдали в Предыстория.
2: Александр Пикуленко, летописец российской автомобильной индустрии.
1: На от себя добавлю, что двигатель, который ставили под капот 412-х москвичей серийно, этот двигатель изначально был разработан как спортивный и до появления в 1972 году «Жигулей-трешки» это был вообще самый быстрый из массовых советских автомобилей. Ну и, кстати, успех 412-х москвичей в кольцевых гонках и в ралли на рубеже 60-70-х годов привел к довольно любопытному явлению. Первые годы производства значительно чаще часть 412 собранных в Москве, шла на экспорт за границу. А более того, эту машину собирали в Европе, причем не только в Восточной, но и в Западной, в Бельгии, например. Это был первый советский автомобиль, сертифицированный по европейским нормам пассивной безопасности. Но машина эта безнадежно устарела уже к середине 70-х, а смена главного конструктора и главного художника, которая произошла в то же время, привела к тому, что следующее десятилетие завод АЗЛК провел, ну, скажем так, в творческих поисках. Автомобиль «Москвич-2140» 41 опоздал на те же 10 лет, и из-за этого кризиса предприятие уже не выбралось. Последние машины сошли с конвейера в 2002 году, но к тому моменту шильдик «Москвич» вызывал уже, если не смех, то э, такое искреннее сочувствие владельцу. Ну а пока у нас все. Дмитрий Делинский.
2: Алена Гринчевская.
1: Берегите
4: себя. Программа «Мой автомобиль».